Vivo del cuento, iluminado por el sol, pero sueño con viajar por el universo e iluminarme con otros astros en otros mundos posibles. Hace poco tiempo, el enano pachanguero se encontraba jugando con su voz en la emisora de Donostia Cultura y Ratiá, cuando Telmo Trenor, en la cabina de mandos, pulsó la tecla de envío y el enano salió disparado al espacio en una onda de larga distancia que lo llevó a otra galaxia. Llegó a un planeta musical cuyos graves amortiguaron el impacto. Su superficie estaba sembrada de cráteres sónicos con unos graves tan potentes que el enano podía saltar de uno a otro como si fueran camas elásticas. Y así, saltando, exploró el lugar hasta dar con sus habitantes, que eran como amebas, bailongas, cantarinas y con una actividad sexual frenética. Enseguida se abalanzaron sobre él y se lo comieron a besos, literal. Estuvo bailando toda la noche dentro del aparato digestivo de una de aquellas amebas. Finalmente, una flatulencia en el after lo remitió a un cráter tan grande que uno de sus graves lo trajo de regreso a la Tierra. Todavía no sabe si fue un sueño o una profecía espacial. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Cortázar nació en Ixelles, Bruselas, el 26 de agosto de 1914 y murió en París el 12 de febrero de 1984. Fue escritor y traductor para la UNESCO y para varias editoriales. 
vivió hasta los cuatro años en Bélgica, Suiza y España. Tiempo después, su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951, año en el cual se estableció en Francia para el resto de su vida. Su primer cuento, Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario e incluido en un volumen de cuentos, publicado póstumamente, titulado La Otra Orilla. En 1946 comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro y publicó el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por José Luis Borges. Y un año más tarde escribió el cuento Bestiario para la misma publicación. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés y más tarde aceptó la oferta de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Dicho trabajo sería considerado como la mejor traducción de la obra del escritor estadounidense. En 1951 publicó Bestiario, una colección de ocho relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local. Después de Bestiario, en el 51, sus libros de cuentos fueron Final del Juego, en el 56, Las Armas Secretas, en el 59, Todos los Fuegos, El Fuego, en el 66, Octaedro, en el 74, Alguien que anda por ahí, en el 77, Queremos tanto a Glenda, en el 80... Deshoras en el 82 y en 1994 se publicó La otra orilla, escrito entre el 37 y el 45. De La otra orilla, precisamente, hemos seleccionado el cuento De la simetría interplanetaria, primero del capítulo Prolegómenos a la astronomía. Os dejamos con él. De la simetría interplanetaria, un relato de Julio Cortázar. Apenas desembarcado en el planeta Faros, me llevaron los farenses a conocer el ambiente físico, fitogeográfico, zoogeográfico, político-económico y nocturno 
de su ciudad capital, que ellos llaman 956. Los farenses son lo que aquí denominamos eh, insectos. Tienen altísimas patas de araña, eh, supongamos una araña verde con pelos rígidos y excrecencias brillantes, de donde nace un sonido continuado semejante al de una flauta y que, musicalmente conducido, pues constituye su lenguaje. De sus ojos, manera de vestirse, sistemas políticos y procederes eróticos, hablaré alguna otra vez. Creo que me querrían mucho, les expliqué mediante gestos universales mi deseo de aprender su historia y costumbres. Fui acogido con innegable simpatía. Estuve tres semanas en 956. Me bastó para descubrir que los farenses eran cultos, amaban las puestas de sol y los problemas de ingenio. Me faltaba conocer su religión, para lo cual solicité datos con los pocos vocablos que poseía, pronunciándolos a través de un silbato de hueso que fabriqué diestramente. Me explicaron que profesaban el monoteísmo, que el sacerdocio no estaba aún del todo desprestigiado y que la ley moral les mandaba ser pasablemente buenos. El problema actual parecía consistir en Illy. Descubrí que Illy era un farense con pretensiones de acendrar la fe en los sistemas vasculares, corazones no sería morfológicamente exacto, y que estaba en camino de conseguirlo. Me llevaron a un banquete que los distinguidos de 956 le ofrecían a Illy. Encontré el heresiarca en lo alto de la pirámide, mesa en faros, comiendo y predicando. Lo escuchaban con atención. Parecían adorarlo, mientras Illy hablaba y hablaba. Yo no conseguía entender sino pocas palabras. A través de ellas me formé una alta idea de Illy. Repentinamente creí estar viviendo un anacronismo, haber retrocedido a las épocas terrestres en que se gestaban las religiones definitivas. Me acordé del profeta Jesús. También Jesús hablaba, comía y hablaba, mientras los demás lo escuchaban con atención y parecían adorarlo. ¿Y si este fuera también Jesús? No es novedad la hipótesis de que bien podría el Hijo de Dios pasearse por los planetas convirtiendo a los universales. ¿Por qué iba a dedicarse con exclusividad a la Tierra? Ya no estamos en la era geocéntrica. Concedámosle el derecho a cumplir su dura misión en todas partes. Illy seguía adoctrinando a los comensales. Más y más me pareció que aquel farense podía ser Jesús. ¡Qué tremenda tarea! pensé. Y monótona, además. Lo que falta saber es si los seres reaccionan igualmente en todos lados. ¿Lo crucificarían en Marte? ¿En Júpiter o en Plutón? Hombre de la Tierra 
sentí nacerme una vergüenza retrospectiva. El calvario era un estigma coterráneo, pero también una definición. Probablemente habíamos sido los únicos capaces de una villanía semejante, clavar en un madero al Hijo de Dios. Los farenses, para mi completa confusión, aumentaban las muestras de su cariño. Prosternados, no intentaré describir el aspecto que tenían, adoraban al maestro. De pronto, me pareció que Illy levantaba todas las patas a la vez, y las patas de un farense son 17. Se crispó en el aire y cayó de golpe sobre la punta de la pirámide. Instantáneamente quedó negro y callado. Pregunté y me dijeron que estaba muerto. Parece ser que le habían puesto veneno en la comida. Thank you. 